0: Hello， 大家好，这里是甘露春天心理电台，我是主播森林。今天跟大家分享的文章叫做《不打扰理念》。你是否常常经历被打扰的时刻？在我的微信里，有一群很神秘的好友。说实话，我特别喜欢这样的社交时刻，在微信状态里找到两个人的秘密分享地。但彼此互不打扰，只是默默点个爱心，表示我也跟你一样无聊啊 ！NG， 我们彼此都不需要深入的去窥探对方的内心，只是在看到共同状态时，心里会稍作动容，有股莫名的喜悦感，然后感慨一句：“不打扰对方的社交，真爽。”心情大抵是。像遇见飞驰而过的风景一样明朗。无论是在日常生活中，还是在旅途中，人与人的联系看似很轻易就能变得亲密无比，但我都更偏爱保持一定的距离，不打扰对方的相处模式。你有男朋友了吗？你礼貌吗？偶尔跟老同学小聚啊，话题的起承转合总能被影响。有男朋友了吗？怎么认识的？有房吗？打算什么时候结婚啊？我只能在心里翻个白眼，然后面带微笑，含糊的回答两句，最后躲在角落找个没人的间隙偷摸离开。像这类突然的进攻式的询问社交，还包括：你好像胖了点，多少斤了？现在做什么啊？一个月工资多少啊？买房了吗？周末能去你家玩玩吗？都令人不舒服。但你要是刚见面就问我你的包包好漂亮，哪里买的，那我便能坐下来跟你说三天三夜吧。说白了，打探别人的隐私只会彼此渐行渐远罢了。倘若互相都能保持着界限感交流，不试图越过对方偷偷画的三八线去打扰对方。那才是我认为和平的相处之道。那男朋友的吸引力法则呢？大家都知道，最近谈恋爱了。自从谈恋爱以后，我的朋友总调侃我三句：“不理男朋友。”就连以前身上自带的那股作劲儿都消失了。讲真，这不很正常吗？因为我男朋友真的很可爱。他的可爱之处就在于特别有分寸感。我跟他刚认识的时候，每回跟我说话，他始终保持一定的礼貌距离，这让我觉得非常加分。和共同好友一起出去的时候，朋友们总爱拿对方的糗事儿调侃对方，他总是安静坐在一旁听。后来我问他，你对我都不好奇吗？他沉默了一会儿，很认真的回答我，对你的好奇有很多很多。但你没跟我说的故事，是属于你的小秘密。如果你愿意跟我分享，我会好好的守住它的。这样的细节实在太多，都藏在时间里了。在一起之后，生活习惯方面，他也因为我改变了不少。以前他抽烟，我嫌弃烟味重，他便改抽电子烟，我再也没有被烟味困扰过了。换做以前的我。我真的想不到自己这样就能感到幸福，大抵是经历了太多，又见过了生活中太多被人打扰的小事儿，才越发对生活中这样不打扰的瞬间特别珍惜。前段时间我看到一个视频，嗯，拍摄视频里呢抓住了日常的社交，不打扰别人的那些小事，地铁里。电梯里、影院里，都是我们每个人渴望不被打扰的瞬间。那《新京报呢》呢也说，嗯，高铁上呢大声公放的音乐里，电影里呢此起彼伏的铃声，拥挤的地铁里翘起的二郎腿啊，以及在电梯里遇见不牵绳的狗狗时无处安放的恐惧，因此、啊、我们急需一份不打扰的体贴。这种体贴恰与悟心科技那提出的“不打扰”理念不谋而合。企业在开展开展经济活动的同时，积极向社会传递了人文关怀，更加彰显了企业的社会价值。你需要不被打扰的空间吗？在电梯里会自觉的给宠物戴上链子的主人真不错，毕竟。不是每个人都不害怕狗狗，哪怕是你觉得自家狗狗十分温顺可爱，外出的时候也记得一定要拴好绳子，不打扰每一种恐惧。影院静音呢，不打扰他人观影的体验是很好的素质。这几件看似不起眼的小事，想要改变却不容易。视频的初衷是希望大家在生活的社交中可以选择这类不打扰的方式，让彼此之间更有边界感，也让我们的社会生活更加美好。这题次呢提出不打扰理念，一方面想让整个社会感知边界感的重要性，另一方面也想让简单而美好的满足在不打扰他人的情况下，享受自己给自己的小惊喜。传达这样人文关怀和价值观的品牌更值得肯定。希望每个人都可以成为自己生活的送花人。好了，以上就是今天的节目内容了。资讯请加我的手机微信号幺三八二二七幺八九九五。我是森林，我们下期节目再见。